0: La imprenta que imprimió las primeras carátulas del Artis y del JET la conseguimos por, 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 no sé cómo, mirando en la guía, llamando y de pronto es que nos, no, un poco nos mandaban a la mierda, entre comillas, ¿sabes? Porque nos debían oír voz de niño y queremos encargar una de las carátulas pero ¿sois empresa? No, no somos... Particulares. Bueno, pues es que solo, nosotros solo trabajamos para empresas. O sea, es una cosa flipante. Yo me re, recuerdo haber llamado. Luego ya se ocupó Pablo. Y, y Pablo consiguió esa imprenta em, en Zaragoza. Y de pronto un día llegaron, imagínate, en una en una caja que pesaba un huevo. Un, un, todas las carátulas ahí, un bloque que eran además de, de, de muy duras. Pues luego las carátulas se hacían más finitas porque se metían en el plástico. Estas eran de tipo cassette del pequeño, duritas y tal, y pesaban un montón. No sé si haríamos mil de cada o algo así. No,
1: a mí me llaman por teléfono y me dicen, oye, somos una empresa de juegos ordenadores. Bueno, yo ya estaba enterado un poco del mundo de los ordenadores, no tanto como luego me iba enterando. Y bueno, pues queremos hablar contigo, entonces queremos que hagas unas portadas. Bueno, bueno pues venimos a casa. Fíjate mi sorpresa, cuando me llaman a la puerta, abro la puerta y me encuentro un chaval de 18 años, que era Pablo Ruiz. Y yo dije, hostias, ¿es esto, pues de las cosas clásicas, bueno, sí, ya veremos, a ver. Entonces me ofrecieron la portada. Yo la hice encantado, le hice la de Rocky, que bueno, estaba basado un poco en el juego de la película de Rocky pero estuve, tiene varios bocetos como siempre, en todas las portadas siempre hago varios
0: bocetos
1: Yo,
2: eh, cuando sobre todo últimamente que, que me han llegado esos récords de que todavía eh, me recordáis y Hombre, hay y gente muchos... que me recuerda eh, sinceramente, todos tenemos un punto de vanidad, y yo no voy a ser menos, eso me satisface me eh, satisface mi vanidad y también eh, bueno sentirte reconocido al cabo del tiempo pues eh, de verdad que hace que digas bueno eh, le dediqué cariño porque desde luego cada portada una me habrán salido mejores que otras pero en todas puse un cariño tremendo trabajé con todo con todas las ganas Con un Zx81 eh, empecé a hacer una especie de parser con ayuda de un amigo programador, por supuesto, en el cual a un grupo que se nos eh, unía todos eh, una vez por semana, una vez cada 15 días, gente pues de una mente muy científica, le queríamos mostrar lo que el ordenador era capaz de hacer con la memoria que tenía un Zx81. tanto yo con el Dustin como Emilio con su Freddy pues fuimos siguiendo un poco la misma tónica de hecho yo también pues me hice el juego completo con todo, con los gráficos también propios y luego pues seguimos el mismo proceso de retocar bastante más eh, los gráficos pero el juego básicamente mmm, la mecánica también eh, la mecánica fue la que, eh, la, que, no sé, la que me inspiré yo mismo
1: Soy John Redman, y esto es el mundo del Spectrum Podcast.
3: Los hermanos Ruiz de Dynamic, Azpiri, Ponce... Andrés Samudio de AD, Enric Cervera, John Riedman, protagonistas clave del Spectrum en sus años dorados y que tuvimos el placer de entrevistar durante la primera temporada del El Mundo del Spectrum Podcast. Si cuando en marzo de 2012, durante la RetroMadrid, nos hubieran dicho a Javier Ortiz, Slobulus y a mí, que aquella idea de hacer un podcast exclusivamente del Spectrum iba a darnos la oportunidad de entrevistarlos, no nos lo hubiéramos creído. Lo que empezó siendo un modesto proyecto para pasar un rato divertido se convirtió rápidamente en algo más, superando alguno de los podcasts las 4.000 descargas. Gracias Jesús por tu ilimitada capacidad de sorprendernos y por poner a disposición de todos los fans del Spectrum tus enormes conocimientos del tema. Gracias Javi por humanizar y facilitarlo todo, por saber qué se cuece cada día y por ser tan buena gente. Gracias a colaboradores como Oz y que pusieron, ponen y pondrán su granito de arena para hacer realidad este podcast. Gracias al resto de entrevistados, sois parte fundamental del Spectrum y os necesitamos. Y gracias también a ti, Slobulus, por haber presentado la primera temporada de una forma tan profesional y por haber madurado lo que empezó siendo una simple idea. Gracias a todos. Y ahora, tras esta pequeña parada, cogemos impulso y nos ponemos manos a la obra. Hay muchas sorpresas preparadas. Soy Alejandro Ibáñez y aquí comienza la segunda temporada de El Mundo del Spectrum Podcast. espectrumeros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a, a este primer programa de la segunda temporada del Mundo del Spectrum Podcast. Nosotros estamos aquí llenos de ilusión, de muchas ganas de empezar y preparando muchísimas sorpresas para, para esta temporada. Así que no me queda otra que, que dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que son todo un lujo. En primer lugar, vamos con, con Javi. ¿Qué tal estás, Javi?
4: Pues nada, aquí con esta nueva, podemos decir nueva etapa y con invitados de lujo y un nuevo miembro de muchísimo nivel.
3: Exactamente, ahora, ahora lo descubriréis. Damos la bienvenida también a, a Jesús. ¿Qué tal estás Jesús?
5: Pues nada, muy bien. Hablar, hablar hoy de muchas cositas. Eh, eh, como bien decís, es muy buena compañía, con, con muchas novedades y, y sobre todo con mucha ilusión por esta, por esta nueva etapa que, vamos, que seguro que va a ser genial y, y vamos a traer muchísimas sorpresas a todo el mundo que os van a dejar seguro sorprendidísimos. Así que nada, por
3: ello. Y bueno, ya como adelantaba Javi, pues damos la bienvenida al que va a ser nuevo colaborador fijo del podcast y que ya conocéis porque nos contó en un resumen de, de lo bien que nos fue en el stand de la RetroMadrid. Madrid Zenegger, ¿qué tal estás?
1: Hola Alejandro, hola compañeros, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, animado para pues empezar?
1: Nada. Sí, sí, aquí con muchas ganas de, de empezar esta nueva temporada y de... De, de tratar estos temas siempre en el buen ambiente que, que este podcast siempre ha hecho gala muchas gracias por, por haberme invitado
3: es un honor para nosotros que estés aquí así que bienvenido y bueno damos también la bienvenida a, a dos invitados que tenemos hoy muy especiales es un verdadero lujo que estén hoy con nosotros y bueno en primer lugar nos acompaña el, el que bueno muchos como yo consideramos que es el IMDB de los videojuegos retro. Es una auténtica enciclopedia humana. Y bueno, seguro que reconoceréis su voz porque es el presentador de fase bonus. Ignacio.
6: ¿Qué tal? Hola, hola, pues pues muy contento de, de poder estar aquí con vosotros en este primer programa de, de, esta, de este nuevo camino y muy contento y muy, muy cómodo por estar en, en familia con vosotros, que ya nos conocemos todos mucho y tenía muchas ganas de poder hablar con vosotros de, 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 del Spectrum, así que eso, muy contento de estar aquí.
3: Bueno, pues un honor que estés aquí tú también y, y bueno, y un honor también por supuesto al siguiente invitado que tenemos hoy con nosotros, que es, bueno, es un creador de grandes juegos actuales del Spectrum y, y también de otras plataformas, y sobre todo ahora con los juegos para dispositivos móviles. Pero vamos, nos ha dado muchísimas alegrías al Spectrum y viene a contarnos también, pues eso, alguna noticia, alguna primicia, ¿no? Porque creo que, bueno, ahora está saliendo en los medios, etcétera, y no sé si tiene algo que ver con eso o con otra cosa, pero bueno, aquí lo tenemos, nos acompaña el gran John Cortázar. ¿Qué tal, John?
2: Ah, muy, muy buenas a todos y... Y nada, yo encantado de estar aquí con vosotros eh, y que me hayáis invitado en este, en este comienzo, esta nueva temporada ¿no? de, de vuestro podcast que, que bueno, pues para mí fue también un compañero importante y que os estuve escuchando muchísimo Y el hecho de que me hayáis invitado pues, a estar un poquito aquí con vosotros, pues para mí es todo un lujo ¿no? Así que pues lo agradecido y, y nada, pues a ver si disfrutamos un ratito
3: Con ganas de espectrumear un poquillo,
2: ¿no? Sí, hombre, luego estarán, estarán los MSXeros que cuando me escuchen igual les salen grados, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eh, yo estoy muy contento con... Pues con los desarrollos y con las escenas de las plataformas y sobre todo pues, una de ellas y la que mejor nos acogió pues cuando hicimos nuestros primeros espíritus en el Spectrum con la corona pues, fue eh, precisamente la escena del Spectrum y bueno pues el hecho de poder estar aquí con vosotros para, para mí vamos lo más o sea que pues, nada,
3: que sepas que hay muchos oyentes MSXL o sea que no hay ningún problema y nos queremos, nos queremos todos ya ¿eh? hombre <risa> bueno pues aquí un servidor Alejandro Ibáñez para, para acompañaros durante un buen rato hablando de nuestra máquina favorita. Favorita, el Spectrum. Y bueno, vamos vamos con, a empezar con el sumario. Javi, ¿qué tenemos hoy?
4: Bueno, para empezar el podcast, tenemos la habitual sección de noticias, que donde se desgrana lo, lo nuevo y lo bueno que pasa en la escena, para acto seguido pasar a una entrevista de lujo, que es Rafa Gómez, un personaje de la escena y tanto actual como del pasado ¿no? porque es un tío que ahí está y ahí sigue ¿no? acto seguido tenemos un audio correo de uno de nuestros oyentes que se llama Robeini, que seguro que disfrutaréis y por último el tema del podcast que no es otro que los juegos de terror en el espectro pues nada, adelante
3: Como bien dice Javi, empezamos con, con las noticias y este podcast eh, va a ser dividido en dos bloques. En, en primer lugar, quería yo mmm, comentarle a Ignacio que nos dijera un poquillo qué tal fue el top 10 que preparó Fase Bonus de, de Juegos de Spectrum. Porque bueno, yo he escuchado el podcast, somos muchos los que hemos escuchado. Esos podcasts divididos en varias partes, donde, bueno, pues al final, no sé si decir quién es el ganador, para no sé si soltar el spoiler, pero bueno, dejo la responsabilidad en ti, Ignacio, y sobre todo que nos cuentes un poquito qué tal fue la experiencia, qué opinas del top que es el lo resultante, un poquito que nos cuentes.
6: Vale, pues eh, empezaré diciendo que en el, en el podcast, como bien sabéis, nos acompañó, bueno, me acompañó en este caso Javier Ortiz. Bueno, Javi, que voy a dar unas pinceladas de mi opinión personal. Yo lo del de top, si queréis digo el ganador, porque a mí es un juego que me, me gustó mucho, que es, venga, lo digo, Tarje Renegui, fue el, el que ganó el juego número uno. Pero que podemos decir, Javi, que nos lo pasamos muy bien, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que fue un programa que al final vino a complementar aquellos dos especiales que, que se hicieron en la anterior temporada. Y... Sobre todo es juegos, juegos y más juegos. Y aún así, es que podía haber durado lo que hubiéramos querido. ¿no?
6: Sí, sí, eran un, ya creo que lo comentamos, unos 300 títulos y creo que con Alejandro lo comentaba alguna vez ¿no? que casi da igual cuál es el título que, que ha ganado lo que nosotros queríamos hacer simplemente es que saliera el juego que la gente metió en su top no el juego que más metió la gente en ese top pues era el ganador, o sea, ya no se daban puntuaciones sino simplemente eso hubo mucha gente que decidió meter en su top 10 este juego este Target Renegade, entre otros muchos títulos y por eso se alzó con la corona pero que aún así comentábamos que, claro, el Spectrum tiene... ¿Cuántos top 10 puede tener? 100, 50, o sea, simplemente era un poco para recordar los títulos, eh, poder comentarlo con, con los oyentes, poder hablar con vosotros, tanto con Alejandro como con Javi, como con Schwarzenegger. Jesús no pudo no pudo, no pudo pude meterlo en ese top porque los títulos que había votado, los dos únicos que entraron, pues ya estaban ahí adquiridos, pero bueno, Jesús... Nada, que... no, no he
5: acertado, macho, no, pero vamos, ni uno.
6: Claro, uno de ellos era el que hizo Javi, que lo tenía que hacer él, y el otro, si no recuerdo mal, era el... Jesse Willy, si no, recuerdo, si no recuerdo mal. Y te quedaste un poco fuera, pero por eso por el reparto. Pero vamos, que como dice Javi, que sí. fue una manera de, de acabar ese especial que hicimos también con Jesús en la, en la anterior temporada de ese, top, de ese Spectrum. Y yo simplemente agradeceros a vosotros, que ya lo hice, pero agradeceros a vosotros públicamente, eso, que votasteis todos, que me lo pasé muy bien, que nos ayudasteis mucho. Javi estuvo ahí dándolo todo conmigo. Marc eh, Robledo, que también hizo el recuento y nos dio ideas. Así que eso, yo creo que fue... Para mí fue muy bonito por la plataforma y por porque se volcó mucha gente con nosotros. La gente acudió a Twitter, comentó lo que era el Spectrum. coincidió ¿Te acuerdas, Javi, que, que, que coincidió con la semana del 30 aniversario de MSX? Que fue sin querer totalmente. Es que te nos oh, sí. ahí.
4: Sí, sí, sí. Alguno ya dijo, esto lo habéis hecho aposta joven.
6: Y era, <risa> fue coincidencia. Estábamos ahí, que teníamos esta semana para grabar y, y esa semana fue, que no no se ofenda a nadie. Pero el resultado general, yo por por mi parte encantadísimo con la recepción, con la ayuda de todo el mundo y que sobre todo que, que se recordó muchos títulos y fue algo bonito, creo yo.
4: Claro, y, y sea... una cosa... Ay, perdona. Nada, nada. Sigue, sí, Javi. No, que una cosa que quería comentar, ha habido gente que dice, ¿cómo puede ser Tarea Renegade el número uno? A ver, primero las diferencias fueron mínimas, entre esos 10 a veces la diferencia era un voto o dos O sea que, y a ver, eh, Taller Renegade es un juegazo, o sea que, es que claro, de esos 10 quitas uno para meter otro ¿Cuál quitas? ¿Cuál pones? Es que todos son juegazos, es que podía haber ganado cualquiera ganó Target Renegade porque dio la casualidad que tuvo uno o dos votos más que otro no más o sea que
5: no, podía haber habido 50.000 top distintos a mí, me pareció, a mí me pareció un buen top yo estuve pensando sobre él porque sí que es verdad que al principio me, me chocó un pelín pero claro a lo mejor eh, el target no es, no es el juego que mucha gente elegiría sin duda como el mejor quizá no lo sé pero, pero lo cierto es que la mayoría de la gente lo, lo eligió entre sus 10 juegos favoritos. Entonces, ¿por qué no, por qué no va a ser el, el, el juego más representativo? Y luego hay otra cosa que también me sorprendió. Realmente están representadas todas las eh, digamos, como todas las épocas, digamos, todos los momentos así estelares de del, del espectro. En el, eh, eh, hablo de años, ¿no? Hay un juego del 84, hay dos juegos del 86, y luego a partir de ahí ya, es cierto, que son del 87 en adelante. A mí eso también me, bueno, me llamó la atención, pero, pero claro, yo es que vengo de conocer el Spectrum desde que, desde que salió... De toda su, digamos, etapa de oro Que podríamos decir que a lo mejor es del de 85 al 87 Por decir algo Pero pero claro, ahí también tiene mucha representación los, los usuarios, digamos, de la Digamos, de la segunda mitad de la vida del espectro, ¿no? Que realmente, pues, eh, son indispensables Para entender el éxito de la plataforma, ¿no? Y, y, y está ahí reflejado, ¿no? De, de alguna manera Entonces a mí, bueno, pues pues En ese sentido, pues me pareció Me, me sorprendió, pero a la vez me, me parece muy bien Que haya sido como ha salido, ¿no?
1: Una de, la, de las consecuencias de lo que dice Jesús es que eh, nos demuestra que esto de los videojuegos muchas veces es independiente de los medios que haya para, para desarrollarlo, como lo has dicho en un juego del año 84, lo que vino detrás lo superó ampliamente en el apartado técnico pero, eh, pero claro, ese eh, hay mucha gente que le sigue teniendo ese cariño al, a un juego original, a un juego de su primera época en el Spectrum. Luego también me gustaría, Ignacio, que me dijeran más o menos cuántos cuántos juegos tuvieron votos, más o menos.
6: La si lista era sí, cerca de 300, eran 280 y algo juegos votados.
1: Ajá. Muy bien, y una de, la, de las cosas que pasa cuando sale un top de estos es que inconscientemente, al ver la lista de lo que vota la más gente, te hace rescatar juegos. Dice, anda, llevo sin, sin ver, ¿qué digo yo? El Savage. Llevo sin jugar a él mucho. Y muy bien, todo este tipo de iniciativas hacen que recuperemos estos juegos.
3: Sí, la verdad es que el, a mí yo también coincido con vosotros en que es un top bastante representativo, porque si bien yo no estoy de acuerdo con la primera posición, es un poco eso, ¿no? Es el juego que más veces ha salido. Entonces, sí que si, se, si, se, si el tema es el más querido, por supuesto, es uno de los más queridos, donde todo el mundo lo tiene siempre en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, en general, el listado eh, me pareció bastante... O sea, de, se acercaba bastante a lo que yo puedo opinar también Y sí que es cierto que es totalmente global Desde clásicos hasta bastante más modernos Tirando más a lo segundo Pero es que también hay que pensar que Algunos empezamos muy pronto Pero también continuamos hasta el final Y acabamos valorando y, eh, los últimos juegos Como de los mejores juegos no y, y también tener la parte de nostalgia Porque al fin y al cabo son juegos del 89 O por ahí, ¿no? Entonces bueno, y eh, yo simplemente también quería denunciar que no saliera el Rainbow Islands, que es el mejor juego bueno, sin lugar a dudas. Entonces, claro, que no salía en el top 10 eso sí que me, eso sí que no me gustó Valigna, pero pero bueno, por todo lo demás me parece bastante
5: Adecuado. ¿Cómo llamaba a los muñequitos del Rainbow Island el, el, el portadista? La, las pequeñas mierdecitas esas, ¿cómo, cómo decía? Vaya. Estaba harto de dibujar pequeños, mira, es mira asquerosa... Que
3: tío, te, estaba leyendo la entrevista que, que le hiciste y, y me, me, me encantaba, pero llegó ese momento, macho, y dije... Ya ahí...
0: Como, lo...
3: Mierdecilla, sí, creo que lo llamaba así. Tío, como, pues, <risas> pues dibujillos, manga, graciosos, como estábamos acostumbrados a ver en la tele y en juegos de la NES y en todas partes, hombre. ¡Ja, <risas>
5: Bueno, decía bueno. que se le abrían las carnes ¿eh? dibujándolos al pobre
3: Madre mía Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosilla más del top o pasamos a la siguiente noticia
6: Yo por pues, mi parte nada, simplemente eso agradeceros a todos que votasteis y simplemente agradecer a todo el mundo que se volcó y que a mí también me chocó algún título que lo vi muy alejado del top 10 y Rainbow Slam puede ser de esos títulos que dices, joder, que se ha quedado en el 30 o 30 y pico, me parece que estuvo. Pues podía estar más cerca porque técnicamente es un gran juego y es muy divertido, pero ahí también entró ese Green Beret y hubo mucha gente que lo metió en ese top 10 y hubo gente que dijo, ¿cómo puede estar ese juego ahí? Pues la gente lo metió en el top 10, en su top 10 de Spectrum decidió que ese juego tenía que estar ahí. Así que simplemente es eso. Bueno, no, la gente vota lo que le gusta, es lo bueno de esto.
3: El, el Green Beret, eh, tengo que decir que fue el que tuve que defender yo y creo que lo defendí dignamente. Es muy buen juego. Es, eh, de hecho, yo lo voté en, para mis 10 favoritos. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, siempre en todos los juegos habrá alguno que, que no es merecido, otro que sí, no. Pero yo creo que a todo el mundo le ha encantado el top que habéis hecho. Y, bueno, esperaremos el de MSX, el de CPC, ¿no?, el,
6: el Commodore, ¿eh? ¿no?, con el tiempo. Sí, sí, con el, yo creo que el siguiente va a ser el de Amstrad Con permiso de Cortazar y MSX, yo creo que el siguiente voy a intentar que sea el, el de Amstrad pero ya, ya veremos, veremos, ya
2: veremos. En realidad estamos empezando también con CPC, ¿eh?, que hemos hecho una versión del Invasión chulilla. ¿En modo el tiempo cero? tiempo Cierto, cierto. Bueno, y el que habla
3: voy a darle paso ahora mismo porque, bueno, antes de darle paso lo que, lo que voy a hacer es... Voy a poner una musiquita de fondo a ver qué, qué os parece y, bueno, ya volvemos con John. Bueno, John, eh, esta música que ha estado sonando, ¿qué es exactamente?
2: Bueno, pues es un avance, digamos que de, de la banda sonora de los templos de fuego, que es el juego que tenemos en desarrollo, pues digamos que hará un poco nuestra... Mm, nuestro juego estrella, digamos que de, de desarrollo retro que, que tenemos ahora en cartera. ¿no? Eh, la banda sonora está ya terminada completa, es excelente... Eh, para el juego, pues bueno, que ya, bueno, ya sabéis que va a ser la secuela de La Corona Encantada, pues hemos eh, hemos tratado de, de mantener el mismo grupo de desarrollo de, del primer juego, ¿no? Eh, la gente, eh, lo primero que se va a fijar es en la carátula de Azpiri, lógicamente, Azpiri pues también está, pero, pero digamos que, que quería que estuviesen... Pues, pues todos no todos los que colaboramos en ese juego pues que para relevo y fue, fue muy importante fue el paso a la multiplataforma fue el salto a los medios fue pues bueno pues algo bastante importante y, y quería que participase todo el mundo y bueno la banda sonora vuelve a ser de, de Sergio Baker de Baker e igual que, que la banda sonora de la Corona Encantada que era también un lujo y bueno en este caso se ha pegado una currada con ocho temas para la banda sonora bueno, también hay que decir que Los Tempos de Fuego es un juego bastante más largo, con bastante más tiempo de juego de, de, de que La Corona Encantada, ¿no? digamos que eran plataformas un poco más sencillo que te puedes hacer el tirón entonces pues bueno, todo es más completo digamos, tanto en gráficos como en historia como en música, ¿no? y este pues es un pequeño avance digamos que en exclusiva de, de, del trabajo que está desarrollado detrás y que juego y bueno, con lo que con lo que estamos a nivel de, de, de nuestro desarrollo que quiere ser más fuerte ¿no? de, de los que tenemos ahora en cartera Bueno, o
3: sea que el juego eh, es todavía más ambicioso que la primera parte ¿no? que ya nos dejó a todos asombrados y, y bueno, nos pareció espectacular como homenaje a, a los clásicos juegos sobre todo de Dynamic ¿no? y, y bueno, sí. es que aspiráis todavía más o sea, aún le vais a sacar más jugo al Spectrum
2: no, Digamos que, que la corona encantada era lo que pues, tú comentas ¿no? Pues si, si quería ser un homenaje a los primeros juegos de Dynamic eh, y este va un poco más lejos eh, pretende ser un juego más de aventura mm, va a ser muy largo, no te lo vas a poder pasar de una atacada eh, por eso tiene un sistema de passwords, digamos, para poder passwords dinámicos que te guardan un poco niveles del personaje y ítems y cosas así para luego poder recuperar y seguir jugando eh, tendrá un, un... estamos rondando ahora mismo pues las casi 200 pantallas de mapeado diálogos, eh, magia eh, diferentes niveles, bueno, y sobre todo tienes espada, puedes atacar, digamos que la corona encantada pues era pues eso, que mucha gente comentó que, que al final era un juego de dar saltitos y demás, ¿no? Bueno, pues al final los templos de juego pretenden ser un, una cosa un poquito más ambiciosa eh, pero bueno, sin dejar de lado ese... Ese aroma de los juegos de, 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 de Dynamic, de, de finales de los 80, igual más cercano a los, al Capitán Trueno, por ejemplo, que a, pues que a los Fantomas o los Camelot Warriors, pues un poco más avanzado. Pero esperamos que, que, aunque continúa la línea argumental de la Colón Encantada, la Encantada, la jugabilidad es, es completamente diferente.
3: Madre mía, estás eh, dejándonos con los dientes largos y entonces yo te tengo que preguntar que cuándo, cuándo.
2: Pues eh, la, la intención es terminar el desarrollo este año. Lo que ocurre es que probablemente lo dejemos cara a lanzarlo en RetroMadrid 2014. Más que nada por, por el tipo de evento que es y, por, y porque le queremos dar mucha cancha, queremos también estar como con la corona, pues queremos contar con Aspiri allí, pues queremos montar algo un poco digamos, especial. ¿no? También justo va a coincidir con que ese, esa fecha marca el quinto aniversario de la Corona Encantada, con lo cual, pues, digamos que un poco, nos viene un poco todo al pelo, ¿no? Digamos que durante ese periodo de, de la Corona Encantada, que tuvo un periodo de lanzamiento, digamos que amplio, porque primero, si os acordáis, la Corona Encantada sale solo para MSX con aspecto de Spectrum, digamos que eh, bueno mira, nos cayeron un poco de Cantares por eso y luego y luego más adelante salió digamos que la versión remozada de MSX y la versión de Spectrum ya en Retro Madrid ¿no? pues ese periodo que va desde diciembre a marzo digamos que, que queremos hacer un poco de periodo de aniversario a la corona encantada que empiece con pues con lo que sea una versión para otras plataformas de la corona encantada con algunas cosillas todo relacionado con la corona hasta el final pues digamos que cerrarlo con el lanzamiento de los templos ¿no? entonces bueno eso es un poco la intención con lo cual pues pues bueno, ya queda menos, tened paciencia.
3: Madre mía, ¿eh? mantendremos informada a la gente, pero vamos, se va a hacer larga la espera. ¿eh? Y también te quería preguntar una cosa. Bueno, últimamente está saliendo mucho en los medios y creo que tu empresa ha conseguido la licencia de, de una plataforma moderna, pero bueno, es algo que no es nada fácil, ¿no?
2: Pues sí, eh, mm, eh, bueno, la verdad es que nos ha, nos ha cogido también, no lo esperábamos, porque nosotros en realidad cuando nos profesionalizamos, que fue hace un par de años, en 2011, y bueno, empezamos a trabajar primero con juegos, digamos que promocionales para la agencia Vals. Eh, y fuimos avanzando un poco en el producto propio para móviles y tal, pues nunca pensábamos en las consolas para nosotros era inalcanzable ¿no? pero bueno, dio un poco la casualidad de que en Bilbao se, se, se montó un evento que se llamaba Fan Sirius de, de videojuegos pues que se entregaron premios a nivel nacional y europeo y se acercó por allí el, el responsable de desarrollo local de Playstation en España y bueno, pues ya aparte de, de, de ir al evento pues quiso reunirse un poco con la gente de de, pues, de pequeños estudios que había por ahí por, por Bilbao ¿no? eh, con la suerte que se estuvo reuniendo con nosotros en relevo, y bueno cuando vio todo nuestro proyecto Baboon con todas la, pues, las demostraciones los gráficos, todo el arte que tenemos trabajado y demás, pues, pues nos sugirió que por qué no lo lanzábamos para PS y yo, joder, pues no lo lanzamos porque, porque no podemos, porque vosotros estáis aquí vosotros nosotros aquí o sea. y bueno, fue un poco comenzar las... las eh, conversaciones y a partir de ahí pues se fue se fueron desarrollando todos los pasos hasta hasta llegar a la a la certificación pues que obtuvimos hace poco menos de un mes o así la, la certificación de, de PlayStation y luego la digamos que la licencia para desarrollar para PS Vita y de distribuir como publisher en PS Store y ahora mismo estamos pues eso eh, intentando como locos pues eh, pues eh, modificar un poco el concepto de baboon que teníamos para móvil, lo estamos consolidando mucho, estamos rehaciendo todo esto, el proceso de preproducción. El otro día hace tres días nos llegó el kit de desarrollo de Vita, pues que anduvimos ahí investigando, o sea que como que se nos abre un universo pues totalmente inesperado y nuevo y que esperamos estar por lo menos a la altura.
3: Bueno, pues muchísimo ánimo, eh. Lo que voy a hacer Gracias. ahora es eh, pasar a Javi porque creo que tiene una pregunta para ti, así que Javi.
2: Joder, miedo me da Javi.
4: No, 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 no es, malo, no es de las chungas. La cosa es que hace, hace bastante tiempo sacaste un juego llamado British Bob para MSX y yo te dije, ¿este no lo podías pasar a Spectrum? ¿Este no lo podías pasar a Spectrum? Comenta comenta algo, comenta, comenta.
2: Oh, bueno, pues ya sabes que lo estoy haciendo, ¿no? Para Spectrum. Hombre, ahí. Lo, que tú, lo que tú no sepas del Spectrum... No, pues sí, sí... Eh... Digamos que es una espinita que teníamos clavado con British Bob, eh, que es un, bueno, si los que no lo conozcáis, es un pequeño juego de plataformas para MSX, pues es muy sencillo, pero es muy chulo y a mí es uno de los juegos de relevo que más me gustan, aunque bueno, pues Invasion of Zombies Monsters es muy potente y la corona pues tiene toda la repercusión y el achurro, el big Jam, pues me parece un juego de puntos muy original, pero British Bob tiene algo, es como un juego muy sólido, como que todo está muy bien, ¿no? como que como el más completo dentro de lo pequeñito que es, ¿no? Y, y bueno, la rejugabilidad que tiene es muy... No sé, siempre me ha gustado mucho. Y claro, encima siendo un personaje inglés y que no esté en el ordenador inglés por antonomasia que es el Spectrum, digamos, pues siempre, siempre ha sido un poco a esa espinita, ¿no? Y pues nada... Teníamos un poco planteado ya gráficos y, y convertido todo un poco o planeado cómo hacerlo para la conversión de Spectrum, lo que es que no lo habíamos acometido. Y nada, hace un par de semanas que terminamos, o hace, no, hace casi un mes que, que realizamos el último lanzamiento, que fue Malaika, un juego que sacamos para MSX, un juego de plataformas más, que sí, lo hemos sacado hace poquito. Y, y nada, antes de arrancarnos con la gran tacada de terminar los templos de Fuego, pues pues eh, hemos metido cancha ya a la conversión de Spectrum de Vítico, que va muy, muy, muy bien. Ya tenemos eh, más o menos eh, jugable el, el juego en Spectrum, bueno, estamos pudiendo ciertas cosas, pero, pero vamos va a hacer un lanzamiento muy, 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 muy en breve, y que bueno, que espera lo que a los Spectrumeros... Les encanté y que sobre todo a los ingleses que no me den muchos gorrazos, Pero bueno, en fin. Curiosamente, el juego estuvo muy bien valorado en la retro gamer, en la revista inglesa, y les parecieron muy graciosos los estereotipos y el tío con el bombín y el paraguas y las galletas de Taylor, Rina y tal. ¿no? O sea que, pues bueno, si al final está también esos estereotipos llevados con, con respeto no con lo cual, bueno, si, si ven el punto gracioso y, y encima ven el punto jugable de, del programa pues, pues espero que, que les pueda gustar
3: Bueno, pues ya veis que noticias frescas y bueno, pues muchísima suerte, Joné ¿eh? con todo eso Así ah, que, pues. bueno, vamos a, vamos a pasar ahora ya como comentaba Javi en el sumario con la entrevista a Rafa Gómez y yo creo que lo mejor sería introducir un poco... ¿Quién fue Rafa Gómez? Ya luego daré paso a Jesús para que empiece la entrevista, pero vamos a ver, Sorcenegger, tú creo que tienes algo que, que contarnos.
1: Pues Rafa Gómez, desde mi punto de vista, uno de los mejores programadores que ha habido en España, en 8-bit. Eh, hay alguien que sigue dedicado al mundo de los videojuegos y basta decir que en su haber hay, hay, hay títulos como Mad Miss Game... Roscan Rogers, Emilio Butragueño Fútbol, Morta de Lador, eh, El Zona Cero, Viaja Centro de la Tierra, eh, la segunda parte de Gremlin, eh, Fue un hombre que entró a topo desde el principio, fue de, desarrollando diferentes, diferentes puestos y llegó hasta el final de la existencia de la compañía. Eh, alguien que desde, desde el principio, desde muy joven, decidió que iba a convertirse en programador de videojuegos y lo consiguió.
3: Bueno, pues ahora yo creo que sí que vamos todos a apartarnos un poquito. Vamos a dejar a Jesús, que es el teletransporte, y, y vaya con Rafa a hacerle la entrevista. Así que nada, te paso el micro y todo tuyo.
5: A ver, trae, 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 trae para acá. Fla, 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 fla. Bueno, este, el sonidillo es este, la teletransportación, ¿eh? Fla, fla, fla.
3: <risa> bueno, venga, vamos allá.
5: Bueno, pues aquí estamos haciendo otra vez de, de reportero de Barrio Sésamo y nos hemos venido me, venido hoy a, a hablar con un, con un invitado muy especial, con, con Rafa Gómez, auténtico hito del software español de 8bis y, y quizá pues el programador más famoso de, de, de Topo. ¿Qué tal está, Rafa? Muy bien, muy bien,
7: también conocido como Rafallo.
5: <risa> sí, 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 yo ya me permito la licencia de llamarte Rafa.
7: Sí, ahora ya que estoy en Bayorcito y me estoy quedando medio calvo, ya sí. Bueno, bueno. Soy bien. Rafa, pero pero sí, yo en aquella época pues todos teníamos un poco nuestro mote nuestro, tal, y nuestro sí, y me conocían por Rafallo, pero sí, ahora soy ahora el Rafa. antiguamente conocido como
5: Rafallo. <risa> <Rafael. risa> muy bien. Oye, bueno, pues nada, pues estamos aquí un poco para hablar de pues de aquella época. Eh, queremos también un poco centrarlo no solo en los juegos y en, en temas un poquito más conocidos por todos, sino también en, en cómo he visto tú personalmente aquella época. Y, y, y bueno, pues empezando por tu Córdoba. ¿Cómo, cómo se vivía el espectro en, en aquellos años, en aquellos primeros años en los que tú bueno, empezabas a tomar contacto con el ordenado.
7: Eh, bueno, supongo que en Córdoba, en cualquier pueblo pequeño ciudad pequeña o de un tamaño mediano pequeño como era Córdoba, eh, pues se vivía muy diferente que aquí en la gran ciudad. Cuando yo vine, veía que yo aquí, o sea, aquí veía que había auténtica devoción por, por los ordenadores de 8 bits. Y en cambio allí, pues, éramos un reducido grupo de gente un poco rara, ¿eh? los incipientes frikis de la época, ¿eh? que nos reuníamos y nos conocíamos. Ah, pues ¿sabes qué? Que tiene también, se ha comprado un espectro. Ah, entonces, recorríamos media ciudad para ver tal, cómo era, o los problemas que tenía, solucionarle, o, o, bueno, pasarnos juegos, pasarnos información y tal. Y entonces, éramos casi como una secta.
5: O sea, eres lo, como, tú, como tú mismo dices los frikis de, de aquella época ¿no? bueno, éramos los frikis total de aquella época no, ah. nadie no entendía
7: o sea, mi, mi, mi familia me veía como un bicho raro o sea, mi, mi padre no entendía que aquello era un una ordenador que era un espectrum que entró en mi casa era una calculadora pero que se habían pasado tres pueblos poniéndole teclas <risa> <risa> y además que no servía como máquina de escribir <risa>
5: Tú mentías también, decías, no, pero esto es, para, esto es para estudiar, esto es para hacer los deberes. Sí,
7: sí, no, no yo yo mentía, empecé mintiendo, pero luego lo verdaderamente lo utilicé para sí, hacer deberes. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que eran eh, cálculos trigonométricos en, en la asignatura de topografía, cuando yo estudiaba delineación, eh, yo lo hacía con mi espectro. O sea y, y cálculos que se, que mis compañeros se tiraban semanas ahí calculando superficies y tal y yo me lo hacía en una horita me hice un programa ¿eh? y yo papá ponía las cotas ¿eh? y, lo, y, y, y enseguida me salían los valores los resultados y claro hasta que todo el mundo se descubrió que yo tenía un ordenador ¿no? <risa> ya se vinieron todos a tu <risa> casa pues calculame mi superficie y, tal. y entonces pero bueno sí sí yo lo usaba lo sí y, y porque no tenías uno portátil, que
5: si no... Ahora sí, ahora ya te puedes llevar un emulador y te puedes hacer los cálculos topográficos de, <risa> con el espectro, si quieres. Bien. Muy bien. Eh, ¿Tú realmente eres totalmente autodidactas con muchos programadores de la época? Porque, bueno, entonces no había realmente academias donde uno pudiera ir a estudiar, especialmente cuando ya hablabas de código máquina y cosas sí. un poco más sofisticadas. ¿Tú, tú era libro? Nada, ¿tú nada.
7: Un... No, no, yo... Un, un solo libro, o sea... Y... Bueno ya con el tiempo me compré más bibliografía y tal, pero yo empecé y hice mis primeros programas allí en Córdoba y solo tenía un, un libro, además en inglés. Yo tenía un nivel muy básico de inglés y, y eso, y un diccionario y mucha fuerza de voluntad y hice mis primeros juegos allí.
5: Y hiciste tus también unos listados que mandabas a revistas, eh, tenía digamos ese primer contacto con el sector profesional Sí, que había. sí,
7: porque el, el, el único modo realmente de intentar financiar mi hobby, porque entonces sí. era un hobby, era intentar vender algún listado, ¿sabes? Y sí, conseguí vender alguno que otro a Micromanía, sí. Así que te daban 10.000, 15.000 pesetas, 15.000 ¿no? creo que eran, 15, sí, sí. sí una sí. cantidad, bueno, en fin, que, Sí, que bueno, y gracias correr. a eso conseguí ampliarme mi 16K, de, de, mi Petro 16K, 48K, que eso era ya un pepino es muy curioso porque hay muchos hay muchos programadores que tuvieron el salto digamos del
5: ZX81 que era al final un ordenador de un CAS o 16 y tenía la ampliación el blanco y negro y tal el salto a los 16 CAS eh, con el color y tal hay muchos programadores que lo destacan como una especie de shock y muchos sí. y muchos tuvieron curiosamente el ordenador que tenías tú el 16 CAS y casi. luego lo ampliaron al 48 CAS sí sí sí, sí. sí. Y, y luego hiciste un juego que fue digamos tu primer intento como de vender algo más eh, más elaborado, ¿no? que era un juego
7: como de naves que se llamaba Fobia sí, sí un juego que se llamaba Fobia bueno, lo acabé, lo terminé, quedó muy bien era muy divertido, muy adictivo una especie uh -huh. como de juego de naves mezcla entre juego de naves y arcanoid. Uh -huh. y, y bueno, me vine a Madrid y lo estuve paseando por toda la distribuidora de la época incluso uh -huh. lo llevé a Dynamic eh, uh -huh. lo llevé a Herbe y a alguna otra compañía más y, y bueno, también interesó en publicarlo tanto Herbe como Dynamic y al final opté por Herbe porque fue, bueno, fue Paco Pastor mmm, me ofreció más me ofreció muchas cosas ¿sí? <risa> <risa> que fue
5: el momento en que le conociste supongo, sí, lo, lo, lo conocí conociste.
7: sí sí y, y ahí empezamos a plantear pues el siguiente el siguiente proyecto que ah.
5: sería el Survivor. el Survivor, o sea, porque realmente esa fue la puerta tu, tu entrada a Herbe fue gracias a ese primer juego que nunca llegó a salir, que supongo que sería sí. irrecuperable
7: sí además fue tan irrecuperable como que no, no o sea yo tenía una copia de seguridad porque entonces la copia de seguridad era en, en casete sí, <ríe> y un día fui a ponerla y casi se deshizo en mis manos <risa> Total, con lo cual no tengo copia de seguridad y lo perdí en Herbe también tenía, iban a publicarlo como cara B de Survivor pero al final Paco Pastor no sé yo tal, dijo que no, porque era un juego de casi tal bueno, el caso es que se, se perdió y, y me dio mucha pena porque era un juego que, que, que yo lo hice con mucha ilusión y mucha ganas. No, juego, Mi realmente. primer juego y además recuerdo que era muy adictivo, con lo cual no descarto algún día Re hacer algo Re para, para, para volverlo a la vida.
5: Está muy bien eso. Eh, claro, bueno, entonces el Survivor realmente su origen está ahí, en que te proponen... Eh, bueno, para Survival, todos.
7: No, no me propusieron nada Fue una idea eh, Survival lo hice con Con, con, un, con mi amiguete eh, eh, Que era mi vecino eh, Rafael Ángel García Que uh -huh. hizo toda la parte, Todo el apartado gráfico uh -huh. y, y decidimos Hacer un juego de Pues eso De un alienígena Que nos molaba mucho el <risa> personaje Del alien eh, bueno, por aquella época solamente había salido la primera película de Alien Alien, el todo pasajero y, y claro, era un monstruo eh, que cree que sobre todo la gente lo veía con terror ¿no? y con pánico ¿no? y a nosotros nos molaba el, el rollo de un superviviente eh, nato que era capaz de desenvolverse en, en cualquier entorno sacar partido de él y sobrevivir y dijimos, vamos a hacer una Aventura de supervivencia,
5: porque era una, una giga, era como un gigantesco invernadero la nave aquella. Era tenía una, una, unas plantas con, sí. o sea unos pisos, plantas sí. de pisos con plantas, con mucha vegetación. Había otras con todo tipo de criaturas. Sí, y en realidad de... el
7: concepto era eh, era una nave de de nanoingenieros que son los personajitos pequeñitos que aparecen en bueno. sí. eh, y que iban recopilando formas de vida por el universo, no, mm. hasta que en un momento dado eh, nuestro personaje se cuela en la nave ¿eh? y porque es el único, de su, el último de su especie y tiene que prevalecer para ello, pues tiene que conseguir incubar los 10 huevos que lleva, no y efectivamente se tiene que desenvolver la nave que es como una, un inmenso invernadero repleto de formas de vida diferentes y, y repleto de coloritos <risa> muy a mí a mí es un juego que
5: esto lo hemos hablado que, que a, mí, a mí no sé casi si decirte no, no te digo que es mi favorito porque mi favorito es el Mad Miss Game pero pero yo le guardo un recuerdo fue el primer juego de topo que compré que tenemos aquí te traigo el original para que luego le echemos un vistacito con su, hasta su, con su pegatina que traía una pegatina de la portada y, sí, bueno. y bueno, no sé, es que salió, además es un juego que salió junto con el Spirit y fue el, el lanzamiento de Topo en Spectrum. Nada más fue el y nada lanzamiento menos.
7: de Topo, sí, 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 fue sí, por aquella época, eh, ya que teníamos bastante avanzado el Survivor, yo creo que Paco Pastor vio las posibilidades, porque no éramos los únicos que estábamos desarrollando juegos, ¿no? él vio que, que había mucho interés y mucha gente joven ahí dispuesta a hacer cosas nuevas. ¿eh? Y, y recuerdo que en una ocasión pues, vino a Córdoba y me ofreció la posibilidad de, de que vivo fuese, por aquel entonces, el primer lanzamiento de, de un sello que se iba a llamar Topo, ¿eh? que iba a englobar todas las producciones que se hiciesen a nivel nacional y con, con, con un ánimo de proyectarla hacia afuera, ¿no? su distribución internacional, un poco gracias a los acuerdos que tenía de distribución Herbe con con las grandes compañías de la época
5: Pero En ese momento tiene que ser el momento bueno, de esos que se recuerdan o sea, el, el responsable de la máxima de la más grande distribuidora en España y no sé si casi en Europa sí. llega a tu casa, a sí. Córdoba y te dice, oye, que vamos a fundar un
7: sello y tu juego va a ser el lanzamiento del sí, sello. Sí. que... sí, me vino con una serie de bocetos de... de... Del logo de topo, que recuerdo más que vio a aparecer como un topillo o algo así, ¿sí? uh -huh. haciendo un topo, sí, sí. Y, y vino y me presentó la idea, um, me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, por acá entonces recuerdo que estábamos negociando los royalties y tal, que fueron duros. <risa> Pero bueno, al fin y al cabo conseguí que, que te publiquen un, un juego y a nivel no solamente nacional sino que él nos prometió que se publicaría a nivel internacional pues eso ya era más que un logro ¿no? y era un premio más que suficiente ¿no? hombre ¿no? también buscaba una rentabilidad sobre todo para tener posibilidades para afrontar nuevos desarrollos y con, con un poco más de presupuesto y poder invertir un poco más en, en la calidad ¿no? del, del juego poder, que pudiese intervenir un poco más gente porque hasta aquel entonces, pues, los juegos como se hacían en casa de uno era totalmente artesanales, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros estábamos eh, prácticamente aislados, ¿eh? Vivíamos nuestro juego. Durante un año estuvimos ahí viendo cómo evolucionaba. Eh, bueno, enviábamos betas. Eh, La enviábamos a Paco Pastor a Madrid. Y él luego cogía, ¿no? hacíamos una llamada. Oye, pues mira, tal... Que... Queda un poco sangriento y tal, un poco violento eso que se vaya comiendo niños. No son niños, son nanoingenieros. Además, nosotros somos los creadores y queremos que sea así. Nosotros, un poco. Haciendo fuerte. ¿verdad? Haciendo, sí, poniéndonos en una postura y de fuerza. No, hombre, no, que fuera no se va a entender, que parecen niños. No. Sí, sí, y, y bueno, pues eso era un poco. Nosotros vivíamos pues, el día a día yo ya había acabado mi estudio y me dedicaba al 100% a, a la programación ¿no? entonces <coughs> nosotros lo queríamos pues, como si fuese nuestro hijo ¿no? eh, eh, pasábamos noches interminables ahí depurando y, y limando el código rehaciendo gráficos y. pues eso eh, era un <risa> la carátula la carátula nos gustó mucho nos envió una foto de Paco Pastor eh, y nos, nos gustó nos gustó hombre no eh, nos gustó que seguía siendo un alien ¿eh? un poco más peludo un poco más peludo un poco hombre lobo ¿eh? nosotros queríamos que fuese realmente el, el personaje del alien pero claro ya nos contó nosotros en nuestra ignorancia pensábamos que podíamos usar el personaje y tal sin ningún tipo de de derecho y ya Paco Pastor nos comentó que no era posible. Además que no se iban a gastar el dinero en, en conseguir la licencia porque no sé yo hasta qué punto era posible siquiera conseguirlo por aquí. sí, punto. es
5: que era una época, también había mucho desconocimiento, yo creo que había gente que, bueno incluso, no sé, sabes la historia de la, de, de Humberto Eco y el nombre de la rosa o es eh, claro. no, no, es que los autores no sabían realmente ni de qué, a veces de qué les hablaba dicen pero un juego claro. eso qué es o sea, un juego
7: ¿no? y sí muchas veces incluso gente que, que, que era reacia porque por aquella época había muy 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 mala publicidad de los juegos los juegos creaban adición eh, eran violentos eh, la gente, eh, había casos que, los primeros casos de, de gente que, que había sufrido ataques de epilepsia y tal, o sea, un montón de, de, de propaganda en contra del videojuego. O sea, yo recuerdo que, o sea no exactamente esos años, años después, yo eh, recuerdo que me, me invitaban frecuentemente a tertulias sobre las bondades de los videojuegos y los, y los permis, lo, lo, lo malo que eran, ¿no? Le, 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 la cantidad de problemas que ...que traían a chavales que jugaban desde su tierna de infancia ¿Eh? Que lo habían eh, conseguido hacer personaje pues, retraído, personas con problemas de sociabilidad o sea, personas con, con problemas para relacionarse con otras personas. Paradójicamente, hoy muchos de esos chavales lo veo por ahí superativo en redes sociales. Digo, bueno, por pues, lo menos no fue para tanto. Mira, psicópatas todos. Fíjate cómo hemos
5: salido. <risa> hemos salido fatalmente. Pues sí, no, a mí el, el Survivor es que a mí es, a mí es un juego que me parece alucinante porque es que ya no solo es el colorido que tiene bestial, la calidad gráfica, o sea, que se nota súper mimado, los detalles que tiene técnicos, o sea, porque es que la vez que estás jugando, estás viendo un scroll parallax con los con las estrellas de fondo ¿no? es una nave que lógicamente está viajando y ves, ves pasar este scroll y todo eso a la vez simultáneamente en pantalla aparecen tanques gigantes en, una de las, en uno de los pisos de, que, que te disparan, o sea Ahí hay un abanico de cosas tremendo y en 48k, o sea que, que a mí me parece... Era
7: también otro logro especial, aparte del de la estrella, que, que bueno, que eso fue una obsesión mía porque yo quería darle profundidad, sensación de movimiento a, sí, sí. a todo. Eso, eh, eh, eso me obligó a depurar mucho el código de, concretamente, de esa estrella, porque continuamente, al no existir... Eh, Diversas capas, o sea, solamente existía una capa en un espectro. ¿eh? Eh, me obligaba a recalcular matemáticamente dónde iba a colocar cada punto de cada estrellita. ¿eh? Entonces era un cálculo importante. Luego, por otro lado, también otro logro fue el, el que la cabeza del alien tuviese vida propia. Y, movía, y te movía la boca, giraba, se giraba y te miraba. Sí, sí, era como que así, 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 te miraba sí, sí. Así, tal incluso cuando un personaje le daba un golpe en la cabeza le arrancaba la cabeza y salía botando de la pantalla <risa> y tal eso era un logro que, que bueno que después del tiempo bueno queda muy bien no, no incide estrictamente en la jugabilidad eh, no habría estado de más buscar quizás dedicarle más tiempo a la jugabilidad porque eh, hombre visto también desde visto ahora en la retrospectiva del tiempo pues veo que, se, podía, que se, quedaba, se quedaba muy muy difícil eh, conseguir el objetivo. Eh, y quizás suavizarlo un poco, quizás haber puesto algún punto de, de conexión, o sea, de ruptura para que la gente pudiese retomar el juego. Aunque no era normal en aquella época. No, en aquella ah. época encendía el juego, empezaba de cero y era hasta donde podía llegar. Si sí, no había algún juego había que era,
5: era capaz de guardarte ese punto, eh, lógicamente apagarse el ordenador, eso se perdía, claro. Sí. Y poder hacer algún salvado, pero eran muy excepcionales los muy juegos. Claro, sí, sí. Sí,
7: normalmente era para jugar ese juego, era para jugar y a ver hasta dónde llegaba en no... un Sí. No pero pero... Lo que pasa es que te acababa aprendiendo el, 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 lo que era el mapa sí. del juego y ya sabía directamente sí. cómo no ir, ta, 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 ta.
5: el recorrido. A mí ese el juego, recorrido. por ejemplo, me parece que sí, que era muy difícil el acabarlo, pero tenía una cosa que para mí era muy muy inteligente que era eh, que, que precisamente el juego parecía que era consciente de, de que era un juego bonito de ver y de pasear y las partidas eran largas o sea una partida más o menos bien jugada era muy larga, muy larga es decir sí. te daba mucho tiempo aunque al
7: final no consiguieras nada claro. pero podías
5: estarte paseando durante muchos minutos mucho, sí, mucho la idea rato. era esa
7: libertad ¿no? de que pudiese moverte en libertad durante, por muchos sitios y, y pudiese llegar a otros sitios de muchas diferentes formas ¿no? Eh, Podías incluso claro. quitar el, el marcador, me acuerdo que lo podías incluso quitar sí, sí, para no. poder
5: ver la pantalla. Eliminar de la
7: pantalla, así con espacio, sí. Eh, que por cierto, se puede quien lo quiera ver o quiera volver a jugar, lo puede jugar en toposoft.org. Está ahí para que lo juguéis directamente desde, desde el propio navegador. Eh, si lo queréis volver a recordar. Seguro, <ríe> seguro que alguno lo hace. Eh, luego también ocurre que, claro, en aquella época. Eh, las limitaciones técnicas eh, y sobre todo también de espacio eh, sobre todo a nivel de cinta incluso ya no solamente de capacidad de, de los 48K sino de cinta eh, nos impedía un poco eh, hacer muchas cargas ¿no? eh, entonces decidimos hacer un, un juego de una sola carga y, y para que la gente no se aburriese y no llegase rápidamente al objetivo final y eh, se desanimase o dejase de lado el juego, pues por eso se, se solían ser juegos muy difíciles no muy difíciles, precisamente para eso, para que el incentivo y una vez que consiguiese culminar la aventura y llegar al final, pues fuese quizás quizá el subidón fuese mayor ¿no? <risa> bueno eh, este realmente
5: además fue el, 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 bueno, el momento después del lanzamiento del survival, fue cuando tú ya digamos dejaste de ser freelance y entraste ya a trabajar en Topo eh, con tu sueldo, con otras condiciones distintas que ya no implicaban royalties implicaban otras cosas
7: claro, eso fue el salto al, profesional, al desarrollo profesional y, y bueno verme un poco de cara a cara con la industria, con la incipiente industria que había entonces ¿no? entonces me, me apeteció mucho la idea yo tenía 19 o 20 años y nada, dejé Córdoba me vine a Madrid ¿eh? empecé a trabajar en topo aunque dependía de Herbe estábamos al margen de Herbe nosotros ocasionalmente veíamos a Paco Pastor y a pocos más ¿no? y estábamos un poco recluidos en, en, en un piso, en una oficina que se improvisó ahí en la calle Mauricio Legendre ¿eh? en el norte de Madrid y, y estábamos ahí que vivíamos casi día y noche ¿eh? entonces éramos un grupo eh, muy selecto, pequeño, de gente. Descubrimos que todos estábamos, un poco, teníamos la misma motivación, ¿no? El, los mismos intereses, eh, un poco los mismos problemas, y, y, y bueno, seguía conectamos, ¿no? Eh, la gente de topo. Y entonces hicimos piña, ¿no? Eh, y por aquel entonces, yo especialmente tenía la facilidad de de decidir qué proyecto iba qué, qué proyecto iba a desarrollar ¿no? eh, porque bueno yo era de los de los pocos que, eh, que bueno que éramos prolíficos en ideas ¿no? muchas ideas muy absurdas y muy tontas y muy locas pero otras que podían trasladarse perfectamente al mundo de los juegos y una de esas ideas muy locas era el mix porque tú,
5: porque tú, bueno, yo supongo que serías en, 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 entonces eh, no solo amante de los juegos de Spectrum que salían antes de dedicarte profesionalmente a ellos, sino también de los arcades, porque en el fondo sí, tus mucho. juegos
7: tienen mucho de eso. De sí, 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 a mí me encantaban los arcades, las recreativas. Me gustaban mucho porque eran juegos muy, muy adictivos. ¿eh? Eran muy adictivos y era un concepto muy diferente al, al juego de de ordenador, ¿no? Que claro que como no eh, no tenía que echar la, la moneda de la moneda recreativa, pues, entonces te permitía dedicarle muchas horas al juego, ¿no? Sin embargo la recreativas recreativa te obligaba en muy poquito tiempo eh, a engancharte al juego, ¿no? Entonces desde primera hora, del primer vistazo, eh, tú enseguida sabías de qué iba esa recreativa y que era el objetivo que tenía que conseguir, ¿no? y yo ese, esa idea me, se me quedó ¿no? eh, cualquier juego eh, yo entendía que cualquier juego para que fuese interesante ¿eh? por lo menos para mí eh, tenía que ser perfectamente comprensible el objetivo del juego eh, desde desde, el, desde el, los primeros segundos ¿no? entonces eh, yo creo que hay se notaba en mi juego, ¿no? Enseguida veía el juego y Ah, ya sé lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y luego buscar una jugabilidad. Buscar jugabilidad ante todo. Aunque no podía dedicarle todo el tiempo que me que me hubiese gustado a conseguir el punto óptimo de jugabilidad, pero pero sí le dedicaba mucho tiempo al, al tema de la jugabilidad.
5: Y, ese, y, y, y familiarmente, te quería preguntar, ¿qué opinaba... O sea, pues tú al final diste un salto a un, a un sector que era bueno, pues desconocido, incipiente, como tú bien dices, aunque estamos hablando del 87, que, 86, ya, digamos, 87, 87, que ya tenía un recorrido del espectrum, pero aquí en España era muy... muy y haces algo que es eh, bueno, valiente. O sea, das, dejas un poco todo lo que tenías eh, en ese momento, estudios, desde luego tu casa en Córdoba, etc., y, y te vienes a Madrid. Eh, tu familia en ese momento que tú, tú comentabas que te veían así como diciendo, bueno, este, los y tal. en el momento en que dices, mira, no solo es que me gusta el espectro, no es que me voy a ir a trabajar Muy a Madrid. Y tal.
7: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reacción tienen ellos? Bueno, la reacción fue perfecta porque, sobre todo mi madre, cuando vio que un día entró por la puerta Paco Pastor de Fórmula Quinta, pues mi, mi madre, que eso no era nada normal en Córdoba. Eh, pues me va a decir, ay niño, tú tienes que dedicarte a esto no sé lo que haces, pero tú te tienes que dedicar a esto y tú tienes que trabajar con Paco Pastor tú vete con él, con él, vete con él. así que sí y, y el apoyo de sobre todo de mis hermanos y tal que, que también me ayudaban mucho con el tema de la, del testing, de las pruebas de, 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 concretamente de Survivor pues sí, sí, me animaron Y nada dije, voy a probar Que sea lo que Dios quiera Me voy una temporada Si me sale bien, me quedo más Me quedo un añito más Y si no, pues me vuelvo a Córdoba A pasar calor ¿sí? <risa> Y lo que pasó fue que pegaste el pelotazo Con el Mad Mix
5: Porque claro. fue un, bueno el más recordado De todos los que hiciste probablemente Y de hecho eh, Casi por votación popular Pues uno de los mejores juegos Que, que, que la gente recuerda en un espectro mm -hmm. ¿no? por esa inmediatez o por esa... ¿Tú por qué crees que sí. recuerda a la gente tan de, con tanto cariño el juego? Aparte bueno, de sus virtudes obvias, yo, pero...
7: Yo, te voy a sincero, yo n n no he sido consciente que la gente lo recuerde con cariño hasta hace unos pocos años, ¿eh? Que, que me lo he encontrado ahí en redes sociales, en foros y tal, y digo, joder, pues de verdad que la gente parece que le tenía cariño, porque... Claro, nosotros en aquella época hacíamos un juego y no se recibía nunca el feedback de la gente que lo jugaba. Uh -huh. O sea, ocasionalmente recibíamos alguna carta y tal, oye, uh -huh. tal. Incluso nos proponían juegos y tal, pero no, no teníamos un feedback. O sea, realmente no sabíamos si la gente jugaba nuestros juegos si y acababa ahí perdidos ¿eh? o en la basura. Entonces, eh, ahora con el tiempo me he dado cuenta de, de, de que efectivamente hubo mucha gente que le gustó. ¿eh? Y, y bueno, yo creo que también eh, bueno, influye mucho que que, que son, que son tus primeros juegos de la infancia y, y, y eso se recuerda con un especial cariño no eh, yo por ejemplo se lo he puesto a mis chavales se lo he puesto Van eh, <risa> <risa> Mix, Survivor y, y lo ve y dice, mira, me sigo quedando con, con, con Lego Le Star Wars, play. Wars o tal, claro, porque a ellos lo viven más cercano y, 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 y bueno, es lógico, ¿no? pero que bueno yo, yo creo que también su acierto fue que era un juego ágil ¿eh? era un juego ágil en una máquina que no tenía mucha potencia no tenía la capacidad gráfica estaba muy 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 limitada ¿eh? yo creo que conseguí sacarle el rendimiento y el partido a, a, a las pocas posibilidades del Spectrum completamente y hice una versión pues eso, muy dinámica muy eh, aparte de jugable pues eso que, 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 que los bichos pues bueno te perseguían ¿eh? uh -huh. tenía ahí un, un motorcillo de inteligencia artificial <risa> pues bueno yo creo que bastante de, de pura puraete para la época ¿eh? y, y eso conseguía pues bueno, una jugabilidad aparte de darle un poco eh, darle una vuelta al, al, al tema del comeco que todo el mundo que con, -coco como tal no hubiese funcionado todo el mundo lo hubiese visto como otro clon o otra copia de un come coco sin embargo darle darle, darle nuevos personajes nueva forma de juego ¿no? que hubiese un personaje que que hunde los los cocos ¿no? y que no te lo puedas comer pues eso, entonces ya le da un, una dinámica de juego diferente ¿no? no totalmente y, ¿y qué cara se te
5: queda cuando te enteras que están haciendo tratos con Pepsi y que y que van a sacar tu tu juego en en, en Inglaterra pero bueno en Inglaterra y en otros sitios pero ya avalado por una gran marca, porque no era nada frecuente en su época. Eh, yo es que no recuerdo muchos juegos de Spectrum que vinieran avalados por, por pues, una marca de lo que fuera.
7: No, no, fue una sorpresa. Yo casi eh, lo descubrí casi en el momento en que se anunció, ¿no? Uh -huh. eh, desde luego no lo hice con, con esa intención, o sea, esto fue sobrevenido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y fue una sorpresa, una sorpresa mayúscula pero sobre todo saber un poco con el tiempo luego que tuvo bastante éxito, éxito esa promoción ¿eh? y, y bueno y eso me llena de orgullo sobre todo porque tuvo éxito no aquí en España que bueno, eh, siempre se puede entender que un poco orgullo patrio pero no fue allí donde yo no era nadie Topo Soft tampoco era nadie y entonces lo consiguió por sus propios méritos por su propia Jugabilidad, ¿no? que supongo que los señores de Pepsi le ofrecieron un batallón de juego ¿eh? para hacer esa promoción y al final se decantó por el nuestro porque porque era muy jugable. Sí, sí totalmente y era muy simpático.
5: Y era, era muy dado además a eso, ¿no? a un, a algo ¿no? algo muy arcade pues para un concurso, para algo así, ¿Mm -hmm. todo el concurso que se organizó en torno a a la promoción de Pepsi, el deportivo aquel que al final no te regalaron a ti no, muy, mal, regalaron. muy mal, muy <risa> mal. Te tenían que haber dado otro a ti, ¿no? Que menos, ¿no? <risa> <risa> y, y y tú tienes idea porque con el tema de las cifras, por ejemplo, de venta de los juegos que tú además has comentado muy abiertamente que tampoco es frecuente, de decir oye, mi, mi sueldo fue este, incluso nos has comentado, has comentado en alguna entrevista del tema de los bonus que tenías por producción de juegos y tal con sí. el tema de las ventas, sin embargo, hay, hay tanta opacidad y tanto desconocimiento ¿tú sabías realmente se, cuánto se llegó se pudo llegar a vender el Mad Mix o aquí en España o fuera?
7: ¿O no, o, no oficialmente este? no sabíamos nunca las ventas, ¿eh? oficialmente no eh, luego, con el tiempo ya eh, pues bueno, ya, sé, ya tuve la oportunidad de indagar en el <risa> departamento comercial, sobre todo cuando eh, eh, acabé como director de Topo, ¿eh? de la época de Topo. Pues sí, ya tuve la oportunidad de tener un acceso más o menos real a, a las ventas y, y entonces me di cuenta que, bueno, que, bueno, que las ventas. Parece que eran más de las que, uh -huh. que se confesaban. Hombre, había mucha piratería también por la época. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, era un, era un mercado incipiente eh, y se ve que en España nos gustaba jugar. ¿eh? Uh -huh. Ahora mismo no te sabría decir la cantidad de copias, pero vamos, yo creo que. Creo eh, recordar que un Mad Mix eh, salió, no sé si con 40 o 50 mil copias uh -huh. de salida. Luego había reposiciones, ¿eh? y no sé yo si, si llegaría a las 70 o 80 mil copias que Son yo por acá. Entonces eran una, una grande
5: cifra. ¿eh? Y el más y el más vendido fue el Butraeño, el Emilio oficialmente, y posiblemente extraoficialmente también. Pero pero bueno, ahí hay una historia curiosísima que, que a todos nos llama mucho la atención y que está ligado un poco a a Animagic y al, a este sello un poco pseudo-clandestino sí. que se organizó en los primeros tiempos. Ahí hay una historia en topo bueno que, que, que digamos enturbió de alguna forma la relación la relación laboral dentro de la, de la oficina, que fue la llegada de Gabriel Nieto, que es sí. un personaje bueno pues polémico, que unos con, eh, conectaron mejor que otros con, con él en todo caso yo siempre yo siempre comento que tú eres yo creo que tú eres un, un verso suelto por decirlo de alguna forma dentro de topo ¿eh? es decir, que <risa> tuviste la libertad de ir un poco a tu aire y plantear tus proyectos y tus cosas y probablemente por eso pues tuviste hay eh, mucha cintura con, con el asunto no pero el caso es que en animagic en el fondo está eh, bueno pues también esto no y la figura de cercano que uh -huh estaba como medio... quedó medio fuera de Topo y tal. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo se, cómo, cómo se creó eso?
7: Eh, bueno, el Animagic fue un poco como el reverso tenebroso de Topo. <ríe> no me refiero con tenebroso que fuese malo, sino que era... Eh, nació un poco a la sombra de Topo. ¿eh? Porque por aquel entonces efectivamente nosotros cuando comenzamos eh, éramos como una piña todos los desarrolladores de Topo y... Y, y todos estábamos un poco eh, eh, apadrinados Tanto por Paco Pastor como por Javier Cano ¿no? que, que un poco ejercía como por aquella época como coordinador de, de todo ¿no? Pero bueno, una decisión de la compañía Fue poner eh, a un director oficial al frente de, del estudio y, y bueno, no fue demasiado bien acogido ¿no? entonces en ese momento mmm, salió de la compañía, salió Javier Cano y entonces con él se fueron muchas de nuestras ilusiones y muchas de nuestras simpatías por más que por topo por Herme, no porque veíamos un poco que eh, que nos trataban más como un eh, como unos niños consentidos <risa> <risa> vale que un poco lo éramos <risa> sí pero eh, sí, como eso como, 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 como chavales muy jóvenes que de repente se habían encontrado con, eh, con mucho dinero que tampoco era tanto ¿eh? y, y sobre todo que estaban haciendo lo que querían y que y que eso parece que como que se viese mal, ¿no? En aquella época un trabajo tenía que sufrirlo, tenía que sudarlo y <risa> ah, tenía que ser <risa> encabronado todos los días de trabajo y, y maldiciendo a tu jefe. Y nosotros estábamos encantados, le dedicábamos horas, horas, noches enteras trabajando. Y dijeron esto no puede y ser. Y eso era un poco como muy raro, muy raro <risa> se veía muy mal, ¿no? Y dijeron, nada, aquí hay que, que poner un director, un, alguien que, que los ponga firme y tal. Y, y entonces no fue bien recibida eh, la incorporación de Gabriel y, y sobre todo que eso ocasionó la salida de Javier Cano ¿no? porque eh, se quedó totalmente desubicado dentro de topo ¿no? y entonces creó Animagic y con la creación de Animagic la idea de todo era pasarnos a Animagic entonces en ese momento comencé yo a trabajar eh, de modo tra de un modo clandestino <risa> digamos mientras que por la, no por, la por la mañana trabajaba en Topo que pues yo seguía trabajando en Topo por la tarde y por las noches trabajaba en Animagic ¿eh? y entonces fue cuando comencé a desarrollar un juego eh, que en, en principio iba a ser un juego de fútbol porque no había grandes juegos de fútbol y estaba el World Cup que, que bueno era un juego súper eh, súper interesante yo, yo nunca he sabido mucho de, de fútbol pero me decía juego cojonudo y tal ah, sí, de moda y yo, el juego, de moda, el juego de, de moda efectivamente la recreativa tal. Y, y me pasé muchas tardes viendo cómo funcionaba y cómo era el juego y viendo qué podía yo aportar cómo se podría trasladar eh, a, a un ordenador de 8 bits y, y cómo hacerlo jugable ¿no? y entonces Comencé a desarrollarlo eh, eh, con Roberto Aceves que hizo todos los gráficos y Javier Cano y nada, en, en poco tiempo en cuestión de tres o cuatro meses tuvimos ya ahí un, un juego de fútbol bastante divertido ¿eh? y por aquella época coincidió que Herbe estaba, eh, estaba entablando negociaciones con, con Emilio Butragueño pero no sabíais vosotros nada no lo, lo sabíamos, no lo sabíamos. O sea, fue una cosa fue, fue una casualidad y, y llegó eh, de una compañía inglesa no, no sé si fue de Ocean llegó una copia de un juego que iba a ser el, el que se iba a utilizar para de un juego de fútbol que se iba a utilizar para eh, eh, para robar la licencia de Emilio ultraviño pero un juego malísimo o sea, recuerdo que lo estuvimos Y no sé por qué razón llegó Paco Pastor, nos lo envió a Topo para que lo vale. evaluásemos y tal. Y vi que era, un, era una porquería de juego, ¿no? Y Joder, está mucho mejor que estamos haciendo <risa> por las noches. Y, y ahí llega un poco el momento... Y, pues, y claro, ahí...
5: vosotros estáis en ese momento clandestino Paco Pastor no sabe nada, pero... Nadie, nadie sabía nada, no, no. Pero cuando llega el juego de fútbol, de alguna forma es como poner la carta encima de la mesa y decir, okay. mira...
7: Pum. entonces claro, Paco Pastor Bien, entonces eh, Javier Cano presentó el juego, bueno, rápidamente eh, eh, lo pulimos eh, rápidamente metimos un gráfico de un, de un, de un señor rubio <risa> un mutragueño de <desde> arriba <risa> un mutragueño una cabeza blanca una, cabeza, una cabecilla negra y, y Javier Cano estuvo rápido se lo presentó a Paco y Paco descubrió que se dio cuenta que el juego que iba a publicar como butragueño era una porquería entonces yo dijeron, no, no, este va a ser butragueño se negoció ¿eh? yo estaba un poco al margen de todo eso yo simplemente estaba ahí a saco con el juego eh, por aquel entonces yo estaba haciendo en topo creo que rock and roller uh -huh. creo que rock and roller sí. y y nada eh, como llegó a un acuerdo rápidamente nos pusimos a acabar el juego eh, recuerdo una época de mucho estrés fue concretamente un verano porque había que sacarlo no sé si era en septiembre o tal lo justo ya para campaña estaban firmados todos los acuerdos eh, ya incluso había eh, inserciones publicitarias se había anunciado todo a un buen platillo y había que acabar el juego sí sí o sí, sí o sí y, y nada, y, le, bueno, lo acabamos como pudimos, eh, de nuevo, no pudimos depurarlo todo lo bien que, eh, que me hubiese gustado, pero bueno, salió como, como Emilio Butragueña. Y logro. Y
5: bueno, tú, claro, tú no estuviste, digamos, en esa en esa presentación del juego, pero no. en realidad ahí se sabe que, que bueno pues que Javier ha estado de alguna forma con esa compañía al margen, que habéis estado implicado, todo eso se lo tomó Paco bien, eh, no, no hubo ningún problema al respecto. ¿o?
7: Sí, sí, se lo tomó bien porque realmente eh, a nivel de dirección, Javier Cano no salió mal de la compañía mm. y de hecho salió abiertamente con la idea de. de potenciar pues los desarrollos eh, por parte de freelancers uh
4: -huh.
7: eh, y la idea siempre lo comentó que su idea era cualquier juego que despuntase publicarlo con el, a través de Herbe o de MCM uh -huh. ¿no? o sea que había digamos unas bases
5: buenas para que eso se pudiera se pudiera producir a fin de cuentas tú trabajabas allí en tu uh -huh. tiempo libre o sea por lo cual tampoco sí, es que fuera sí pero no,
7: no podía trascender que yo estaba claro. trabajando en, en el butragueño y de hecho no lo firmé no firmé el juego no uh -huh. aparece mi nombre poniendo solo aparece Animagic ¿eh? uh -huh.
5: muy bien mm, bueno eh, estabas en ese momento también con el Rock and Roller que que eso que, que utilizaste algo del Mad Mix puede ser porque tú, tú sí. utilizabas para digamos para optimizar sí. un poco los desarrollos utilizabas quizá bueno era
7: inevitable sobre todo cuando cuando trabajaba un poco contra el reloj eh fue de nuevo otro reto, era un juego que tenía que acabar en cuestión de tres meses, y entonces decidí usar un poco todo el motor gráfico de, de Mad Mix, que me funcionó tan bien, ¿no? y que, era, eh, que lo había optimizado muchísimo. ¿no? Y, mm. y bueno, lo, lo aproveché porque técnicamente era una maravilla. <risa> <risa> sí. Eh, sí, porque eh, además recuerdo a nivel técnico que el. el por aquel entonces eh, todo lo que eran volcados en pantalla se hacía con una serie de instrucciones del, del 180 del microprocesador uh -huh. pero que curiosamente no eran las instrucciones más eficientes del microprocesador yo me di cuenta que había eh, otras instrucciones mucho más, más rápidas y que ocupaban menos ciclo de reloj quizás me estoy enrollando un poco no, estaba perfecto eh, eh, ocupaba muchos un pocos ciclos de, de, de reloj que era todas las instrucciones relacionadas con la pila ¿eh? la pila push y pop era digamos donde tú ibas guardando datos que necesitaba en un momento dado recuperar ¿no? uh -huh. y eso era rapidísimo y entonces yo lo que hacía era jugar peligrosamente con esa pila apuntarla en pantalla y hacer un push y pop de la digamos, de la, de la pantalla intermedia a la pantalla virtual a la pantalla real y eso era rapidísimo y por eso era tan ágil el, eh, además estaba todo sincronizado con el barrido del espectro del y, y eso lo conseguía lo tenía todo supermedido y lo conseguía hacer un tercio del tiempo del, del barrido ¿no? además siempre permitía que el barrido eh, me pasase cuando yo empezaba a dibujar la pantalla, ¿no? Entonces, el barrido iba un poquito por delante de, por delante de lo que yo iba pintando, con lo cual eh, nunca se veía lo que era el romper de la pantalla que ocurría en muchos juegos, ¿no? Sobre todo cuando había scroll, uh -huh. movimiento de la pantalla, hacía como una especie como de escalonamiento ¿eh? y se rompía, ¿no? Eh, y quedaba muy feo. Y por eso quedaba un, 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 un scroll muy, flu, muy fluido, ¿no? Eh, Fíjate que virguerías, o sea,
5: ya utilización de, 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 de esos bueno, que son trucos de programación para poder optimizar el, eh, tanto el procesador como, como la memoria que era el otro lastre que tenía el, el Spectrum, que todo eso se ha perdido realmente porque claro, ahora que necesitas hacer hubo la época, por ejemplo, ya de los juegos de de, de topo de la última época cuando ya empezaron a aparecer imágenes digitalizadas es decir que ya se veía digamos que la capacidad de los de las máquinas hacían posible por pues, seguir desentendiendo de determinadas cosas y empezar a hacer los temas de otra forma ¿no? pero todo eso se ha perdido ya esa claro
7: porque ahora hombre ahora eh, tú te basas en, en un engine en un motor que ya viene dado y tú no tienes por qué un programador no tiene por qué pelearse a nivel de hardware con la, con la máquina ya poco tú lo que tienes que hacer es man manejar bien los recursos que tienes ¿eh? Pero una vez que, que decides imprimir algo, tú ya como programador te desentiende ¿eh? y lo dejas en mano del motor. Si es un motor bueno, lo pintarás muy rápido y si es un motor malo, siéntate y espera, ¿no?
5: Bueno, oye, ¿recuerdas más cariño por hablar de viaje al centro de la Tierra brevemente? En vez de preguntarte por el juego directamente, lo voy a hacer de forma indirecta. ¿Recuerdas, por ejemplo, con más cariño los juegos que son tuyos de... Digamos de autor, ¿no? Como por ejemplo Zona Cero. Zona Cero sí. es un juego, un juego tuyo. Sí, sí, sí. En eh, más Game, desde luego. Sí. Incluso la segunda parte. Que, que a lo mejor una, un juego como Viaje al Centro de la Tierra, que es desde el punto de vista de topo igual más importante, en el sentido de que fue una gran producción y tal, sí. pero digamos que tú lo, lo retomaste, digamos, ya empezado y no era tan tuyo, por
7: decirlo Claro, forma. no era. Ya viene dado. Y muchas ideas, pues tú tienes que intentar que ajustarte a a un tema, por supuesto uh -huh. a, a una estructura ¿eh? uh -huh. y a una forma de juego que ya venía dada ¿no? entonces en este caso concretamente Viajes en toda la Tierra bueno, yo intenté sacar en mayor partido un poco de lo que ya había ¿no? pero no es una obra exclusiva mía porque al acá el juego comenzó a desarrollarlo Carlos Arias eh, y lo terminé yo creo que Carlos desarrolló la primera fase y algo de la segunda y yo desarrollé el resto ¿no? uh -huh. eh, pero bueno ahí lo, lo importante era sobre todo conseguir publicar el juego porque el juego llevaba un, un retraso casi de un año <risa> y había que publicarlo eh, se había hecho una inversión importante eh, en promoción, se había invertido mucho sobre todo en, en, un, en un equipo de desarrollo eh, muy ambicioso ¿eh? Porque del mismo modo que se desarrollaba la versión para 8 bits Se estaba desarrollando la versión de 16 bits para PC Y la versión de 16 bits para, para Atari y para Amiga ¿no? Entonces Y además eran desarrollos eh, independientes No eran conversiones Sino que eran desarrollos específicos para cada máquina ¿no? Entonces a mí me tocó la de, la de 8 bits eh, Terminar la de 8 bits eh, Bueno... Eh, Intenté hacerlo lo mejor que pude Al final creo que quedó simpático Quedó divertido, quedó atractivo Le dieron, Fue bastante premiado fue, Yo creo que uno de los, de los juegos de topo más, más premiados de la época ¿Eh? y, y bueno y me, hombre, me siento orgulloso sobre todo por el reto ¿no? El reto que significaba acabar un juego Que ya había pasado por Por varias manos ¿no? Fíjate
5: que lo mejor bueno, lo mejor del juego era un juego que estaba muy bien que tenía un comienzo un poquito duro que quizá a lo mejor te echaba un poquito no, para atrás sí, sí, eso es un sí, problema sí. que tenía el juego pero que, fíjate quizá lo mejor del juego ha sido a la larga porque realmente ha sido el juego que os ha permitido tener un nexo de unión quizá a todos los antiguos componentes de topo pues luego pues para hacer esa versión un poco extendida extendido, sí, sí, y quizás ha sido la excusa, quizá la excusa, sí. pero que os ha mantenido ahí un poco a todos juntos y, y a través de la página vuestra nueva sí. y ese contacto que tenéis ahora entre todos. sí
7: bueno eh, en cierto eh, la estructura, el núcleo de topo, pues siempre hemos estado un poco en contacto, ¿no? uh -huh. Aunque estamos un poco dispersos y no todos se dedican al mundo de los juegos, uh -huh. eh, pero bueno, siempre más o menos hemos seguido eh, en contacto. Y a raíz de, sobre todo, pues eso, del proyecto de la, de la versión extendida, ¿eh? uh -huh. pues bueno, tuve la oportunidad de volver a retomar en contacto con Alfonso Fernández, uh
4: -huh.
7: y, y, bueno, y sobre todo porque no, no me cabía en la cabeza que después de tantos años <ríe> alguien estuviese interesado en hacer <risa> la versión que debería haber haberse publicado de, 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 del viaje, ¿no? Entonces, pues bueno, fue sí sí fue la excusa como para volver a retomar un poco, eh, retomar el contacto un poco ya con, con, quizá con, con más profundidad o incluso a, abarcarlo a más gente de, de Topo, que incluso lo teníamos muy, muy perdido, ¿no? Y a raíz de ahí decidimos, pues bueno, aparte de reencontrarnos cada tiempo, hacer un... Una página web que un poco lo englobase de todo, que fuese como una especie como de digamos de museo de topo, sí. que es toposoft.org, ¿eh? y, y en un momento dado, bueno todos tenemos la ilusión de en algún momento, punto de la vida, volver a desarrollar algún tipo de juego, volver a hacer algo, uh -huh. cosa que nunca hay que descartar. <risa>
5: <risa> no, y además es la demostración de que Topo era mucho más que simplemente un un grupo de programadores asociado a una distribuidora, sino que era mucho más y la, y la prueba es que quizá habéis sido la compañía que más interés y más cuidado habéis tenido con el tema de mostrar y de homenajear toda aquella época, eh, o sea que os habéis mostrado con el tiempo a la larga pues como lo que fuisteis, ¿no? Un grupo de compañeros, de amigos y aprovechamos además para mandarles un, un, un saludo pues sí, a todos sí, sí, todo. y, y a Alfonso <risa> en particular. Eh, bueno, el, el, el tema de de 2 Lo tenemos por ahí sí. Un poquito hecho polvo Está ya el pobre un poco viejo y arrugado Qué eh, Pero yo, bueno Esto es un, un momento también un poco hito en, en topo, un hito en, de topo sí, en, sí. En, en los últimos tiempos ya quizá Porque bueno, esto ya fue en el... En el Bueno, no, fue en el... No, esto fue del 88, eh, 89 eh, En el 89 el juego, 80. yo no sé si ya en el 90 Pero, sí. pero vamos, sí, aquellos, aquellos años sí. Igual que el viaje, pues ya empezó a mostrar algún síntoma Con el tema de los 16 bits Que había había un poquito de... de 90. Sí, en el 90 Que había ahí un, un, un problema, digamos, con el paso a la siguiente generación de 16 bits sí. De pronto aparece pues esta licencia Que es una licencia en su momento muy importante Porque era una película, bueno, pues que comercialmente tuvo mucha mucha repercusión y quedó y, y fue al final un juego un juego muy arcade muy 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 recreativa por decirlo sí, de alguna forma ¿no?
7: sí. sí este juego sí para mí fue una sorpresa y y, y bueno y me permitió eh, eh, hacer un juego eh, 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 tuve que amoldarme por primera vez, 100%, a una licencia y a contar una historia porque teníamos que contar la historia de la película ¿no? entonces no podíamos alejarnos mucho pero eh, todos los elementos arcade pues un poco lo decidimos entre nosotros, había una directriz por parte de Elite que era la realmente era la propietaria de la licencia eh, lo que ocurre es que nosotros nos encargamos de hacer las versiones de 8 bits y ellos se encargaban de la versión de 16 bits. Luego se comercializarían conjuntamente con los sellos de las dos compañías. Pero eran eh, productos desarrollados ¿Sí? independientemente para, para, cada, para cada sistema. Sí, y, y bueno, aunque sabíamos un poco que la pretensión que tenían ellos, un poco las fases, ¿Sí? pero nosotros, claro, de, teníamos que adaptarlo todo al. al a las máquinas a las que iba destinado, ¿no? Las máquinas uh -huh. de 8 bits, un poco con. Eh, trasladada la jugabilidad, pero no podíamos tampoco volvernos locos, ¿no? Por uh -huh. la limitación de, de cada una de las máquinas. Y, pero bueno, sí, quedó un producto. además de creo muy divertido. Uh -huh. eh, quedó muy fiel a la película. O sea, manteníamos en cierto modo el espíritu. conseguíamos que apareciesen eh, cada uno de los personajes clave de la película, eh, más personajes muy carismáticos y, y en cierto modo conseguimos trasladarlo con bastante éxito creo yo y éxito tuvo también a nivel de ventas fue también un juego que funcionó muy bien ya no sé si solo por el por, por la licencia de Grellly por el título pero bueno también en estos juegos sí, eh, por aquella época era muy normal que de, detrás de un gran título de un, una gran licencia, que tuviese una porquería de juego. <risa> sí. Ahí, ahí, ahí. doblemente... Quizá, quizá
5: fíjate en esta época ya, porque por ejemplo Ocean fue famosa por en los primeros tiempos hacer auténticas porquerías de juegos con licencia de películas pero luego eso empezó a cambiar con el Robocop, con todos estos juegos. Sí. ¿no? Y, y es, bueno, en, en, en aquella época sí es verdad, había un poco mezclada las dos cosas. Aquí yo, yo, estoy fíjate que es un juego que... Que cuando lo he revisitado no hace mucho tiempo me ha, me ha enganchado de alguna manera más en su día, cuando yo, cuando yo lo probaba y tal, yo no sé si era porque ya estaba dedicándome a otras máquinas y a otros sistemas, se me hacía más complicado ¿no? y, sí. y sin embargo ahora cuando lo he visto digo, esto estaba, no estaba tan mal y es un juego muy atractivo además gráficamente sí. y, y yo te quería preguntar también un poco por, a la hora de trabajar, porque los gráficos en tus juegos también tienen una, son muy atractivos ya desde tu sí. primer juego, de Survival sí. Eh, esa relación digamos que has tenido con tus grafistas ¿no? sí. eh, a la hora de trabajar tu... hay ideas que me cuentas que, que, que incluso pues, como es el tema de los nano ingenieros no del ingenieros. survival que sí. es una cosa de tu, del grafista ¿en qué medida se producía esa, ese trasvase de ideas entre el grafista y tú a la hora de hacer el juego? hombre tú
7: eh, tú, tienes que, tú le defines al, al, al grafista las posibilidades que tiene ¿Eh? ¿Eh? tú le delimitas y en muchos casos bueno eh, depende de la el, eh, si tú decides eh, que puedes meter una serie de gráficos con una característica de tamaño o de detalle o, o de color pues eso va a delimitar mucho el, el trabajo del grafista ¿no? entonces mi idea era siempre darle muchísima libertad ¿eh? y cuando me decían oh, quiero meter un gráfico así de, de 8x8 y, y tal 8x8 caracteres <risa> no 8x8 píxeles eh, y tal Digo, pues a saco con ello ¿eh? <risa> ya buscaré <risa> ya, la memoria ya, lo molesto, ya, ya, te tú ya buscaré la memoria donde sea más que el problema de moverlo era el problema de la memoria de, de ubicarlo ¿no? claro, muchas veces porque no es solamente
0: <risa> un
7: gráfico estático porque luego ese gráfico hay que darle vida no tienes que buscarte el modo para que pues, para que ande, para que salte para que se mueva, para que se agache para entonces todo eso mientras mayor fuese el gráfico mayor problemas de memoria vas a tener ¿no? y entonces pero bueno, yo tenía ahí mis secretos y mis trucos ¿eh? yo tenía por ejemplo todos los, todos los gráficos los tenía siempre mirando hacia la derecha ¿eh? y luego hacíamos un, una rutina este. muy rápida un, un efecto espejo un espejo, espejo en inversión, un flip horizontal, un flip vertical. O sea, yo siempre tenía esa posibilidad, ¿no? Y eso sin sí, una rutina muy depurada para que no le comiese mucho la capacidad del, del microprocesador Y por otro lado, para que eh, todo ese espacio que se ganaba y no tener la necesidad de tenerlo en todas las posiciones, pues me permitía meter muchísimos más gráficos de lo que era normal, ¿no? Y utilizaba con eso mucho la memoria. Uh -huh. Y,
5: por ejemplo, Zona Cero, que es un juego que, que yo creo que a ti te sorprendió ver lo, lo recordado que es ese juego, sí. lo valorado. Vemos otra vez esa influencia un poco del cine. Sí, a ti ¿Te es, gusta sí. todo ese tema de la ciencia ficción? La ciencia ficción. Me encanta,
7: me encanta. Me encanta. Eh, Zona Cero era mi, eh, mi homenaje a, a la película Tron. ¿eh? Eh, de hecho, yo quería que se hubiese llamado Tron. Eh, bueno, se tanteó la posibilidad pero pronto se descartó y, y nada, al final apareció como zona cero pero claramente está ambientado en la película sobre todo en, en, en la batalla de luz ¿no? de las motos entonces eh, yo hice un juego eh, eh, quería que fuese un juego vertiginoso muy rápido de jugar y donde todos los movimientos estuviese muy pautado y te obligase a reaccionar muy rápidamente, como entiendo que, que hubiese sido esa batalla si hubiese sido realidad. ¿no? Entonces, todo muy medido y muy pautado y reacciones rápidas. Y, y además que te tengas que plantear una táctica ¿no? a la hora de... Eh, conforme tú ves cómo evoluciona o cómo eh, se mueven los contrincantes te obligué un poco a plantearte una estrategia, ¿no? eh, Y lo hice y yo pensé porque no fue un, eh, un número uno en ventas, bueno, mm. no se vendieron muchas unidades, yo pensé que fue un fracaso. De hecho, bueno, incluso la versión PC que que le hice también, le hice eh, a rato libre, la hice con Alfonso, eh, la hice en mi casa. ¿Eh? fuera del trabajo de Herbe porque yo pensé que eh, primero eh, que ese juego se merecía una versión PC un poco más, más ágil que, que la versión de 8 bits y, y luego por otro lado porque sabía yo que las ventas no justificaban la versión PC pero yo quería que estuviese en PC entonces lo hice en mis ratos libres, lo hice con Alfonso Fernández y, y quedó muy bien, se publicó eh, también tampoco fue un, un número uno en venta ¿no? porque tampoco salió un poco de tiempo eh, no se promocionó tampoco porque tampoco había presupuesto para promocionarlo y, y yo pensé que de mi juego eh, que ese era el digamos el, el fracaso ¿no? <ríe> que necesitaba uno de vez en cuando para poner lo, los pies en la tierra y decir bueno todos mis juegos no pueden ser uno de uno. pero que, que luego con el tiempo me he dado cuenta que hay gente que lo que le tiene un aprecio, le tiene un cariño y, y eso me llena de orgullo Sí, sí, gente, de nuestro
5: de, gente de nuestro de nuestro equipo y Además la, la versión PC yo recuerdo Además que no era la típica el típico juego En CGA De estos colores horribles que tenía uh -huh. La paleta de la CGA Sino que era un juego colorido bastante, Sí, era VGA,
7: sí, sí, era, sí, un era, VGA, VGA
5: sí. era muy muy atractivo gráficamente uh -huh. además, ahí también está el problema con las ventas Supongo de lo, el precio que empezaban a tener También los juegos de PC por ejemplo sin ofrecer algo muy 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 significativamente mejor que a lo mejor quizá a lo mejor por esa falta de adaptación a los 16 bits no lo sé pero que eran juegos que claro que pasaban de las 875 pesetas 1200 pesetas a lo mejor de los sí. de, de, de este por ejemplo sí. de un 2 en cinta mm a 3.000, 4.000 pesetas ya de un juego de PC. ¿no? Entonces, claro, era una inversión. Sí, claro, se vendía gente... si,
7: casi como si fuese un programa de gestión. Claro, ¿no? claro eso. Como es. un... Claro, porque se entendía que el que, que tenía poder adquisitivo para comprarse un PC, que era una máquina muy cara en época eh, pues podía coger y gastarse un dinero en, en juegos.
5: ¿no? Lo
7: justificaban con que, bueno, eh, tenía eh, más gráficos, tenía era un juego... Hechos en un, un, un lenguaje diferente, unas máquinas nuevas y tal. Bueno, eh, esa era la excusa. No era re uh -huh. re realmente, el, como no se vendía grandes cantidades de unidades, pero se sabía que la gente lo iba a comprar, pues se ponía el precio. Eh, no nos bajamos los 875 euros. Pero bueno, también el, el, el problema realmente que no llegase a cuajar por aquella época los juegos de PC era porque comenzaban las consolas... Y todo el que era jugón, jugón, eh, eh, se había, había dado el salto de los, de los 8 bits, de los ordenadores de 8 bits, directamente a las consolas. Continúa la
3: entrevista Rafa Gómez en la segunda parte del podcast. Descárgatelo accediendo a elmundodelespectrum.com.